0: Gerne doch. Ich ja, bin natürlich ein bisschen ashamed, das ist ein gutes dass, ich, Buch. dass ich noch nicht gelesen habe. Mhm. Mhm. Um, das werde ich aber nachholen. Ja, ja. Und, äh Warum hast du es geschrieben und vielleicht auch so ein bisschen nicht eine Inhalte? Keine ja, ja, Sünden. ich verstehe, was du meinst. Also, es war ja einerseits
1: ähm, tatsächlich, es ist kein Ego-Buch, da steht auch nichts über mich drin, okay. sondern es ist tatsächlich ein Wunsch vieler, vieler Leser gewesen vom Erfolgmagazin, die gesagt haben: Mensch, du, über die ganzen verschiedenen Ausgaben jetzt und so weiter, da haben wir, da, da haben wir so viel gelesen von diesen ganzen Superpromis, kannst du nicht mal so rote Fäden sozusagen ah, daraus ziehen, ja? Rausziehen, ja. ja? Und, und daraus vielleicht ein Buch machen. Ja. Und klar, heute macht ja jeder über alles Mögliche ein Buch. Deswegen ja. habe ich gedacht, okay, liegt jetzt nicht in allzu großer Ferne. Kann man machen. Und dann habe ich mit, dem, mit der Münchner Verlagsgruppe gesprochen. Gute Freunde von mir. Und gerade der Georg auch vom finanzbuchverlag, und dann habe ich gesagt, du, die Leute wollen so ein Buch haben, äh, würdet ihr das machen? Und die haben gesagt, super, super tolles Konzept, machen wir auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, deswegen sind daraus jetzt diese zehn Kapitel entstanden: zehn Dinge, die du sozusagen von super erfolgreichen lernen kannst. Und wir haben auch für jedes Kapitel ein Beispiel ähm, super erfolgreichen. Ja. Also, das heißt, es fängt an mit. Mit den Kaulitz-Brüdern und dann geht es weiter mit Oliver Kahn und Wladimir Klitschko und Reinhold Messner und Daniela Katzenberger und Bushido und Hirschhausen und Harald Glögler und Jürgen Drews und so weiter.
0: Und ähm also alles Namen, die man Unumgänglich. Unumgänglich, kennt.
1: ja definitiv. Ja. Und, äh, und dann haben wir sozusagen an jedem ein Erfolgsprinzip aufhängen können. Ja. Wie zum Beispiel bei einem Klitschko immer Herausforderungen anzunehmen, ja. wenn sie dir begegnen. Ja? Oder wie ein Kahn eine Entscheidung knallhart zu treffen mhm. und dann auch durchzuziehen. Ja. Ne? Oder mutig sein, wie ein Reinhold Messner. Ja. Und, oder aber auch sowas wie Daniela Katzenberger sich zu einer Marke entwickeln. Ja, und, und dadurch Fußstapfen auf dieser Welt hinterlassen zu können. Was sind die kauditz brüder Leidenschaft. Ja. Leidenschaft. Das war ein ganz, ganz starkes äh, äh, Motiv von denen, immer, immer ihrer Kunst und ihrer Musik treu zu sein und die, die durchzuziehen und haben sich ja letztendlich dann auch von allen Plattenfirmen und Managements getrennt, ja. weil sie gesagt haben, die reden uns da einfach zu viel rein und wir wollen aber unsere echte Kunst so auf die Straße bringen, wie wir es gerne möchten. Ja. Und das ist eine ganz tolle Sache, weil so viele, gerade auch junge Leute, lassen sich eben von irgendwelchen Trends oder ja, das hat wirtschaftliche Zukunft oder bla 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 verleiten, anstatt wirklich ihrem Herzen einfach zu folgen. Ja. Das kostet seinen Preis, bin ich voll bei dabei. Aber es, es ist es aber auch wert.
0: Denke ich auch. Also ich, ich lebe das. das ist ja. Für mich ist es ein Credo. Ja. Und ich finde es zum einen sehr schade, dass es noch so verbreitet ist. Die Leute flüchten ja oft in dieses... In dieses Illusionsbild von Sicherheit. Ne? Dass wir sagen, wenn wir jetzt einem Job nachgehen, den wir eventuell gar nicht mögen, das, das sehe ich oft, dann haben wir zumindest die Sicherheit, dass Summe X am Ende des Monats auf dem Konto landet und davon können wir dann wahrscheinlich, keine Ahnung, wenn man in Hamburg lebt, gehen 60 Prozent eh schon für die Miete drauf, von mhm. den restlichen 40 Prozent kannst du auch nicht gut leben. Mhm. Und das Geld rechtfertigt so oder so ja nichts. Du wirst damit ja auf lang oder kurz nicht glücklich. Mhm. Und jetzt, du hast es jetzt auch gesagt, ne? du musst deinem Herzen folgen und das, davon bin ich überzeugt. Du hast mit so vielen Menschen in deinem Leben schon gesprochen, die so voll in ihrer Kraft sind, die voll mhm. ihr eigenes Ding machen. Mhm. Ist das auch das, was du daraus gelernt hast von diesen Menschen, dass es eben absolut unumgänglich und wichtig ist, einfach wirklich seinem Herzen zu folgen?
1: Einmal das definitiv und dann auch die Entscheidung zu treffen, das gegen alles zu verteidigen, was mich da, weißt du, weil Gegenwind kommt immer, ja. Kritik kommt immer. Und je, je bekannter du wirst, je mehr Kritik kriegst du natürlich auch. Und solche Sachen, die, da muss man dann sozusagen auch gerade in den harten Zeiten sich selbst dann treu bleiben und das ist ein großer Preis, den man bezahlen muss. Und ich habe vor allen Dingen aber auch äh, von diesen ganzen Menschen gelernt, weil es sind ja alles ist ja jeder einzelne Multimillionär geworden, der in dem Buch ist. Ja. Und die kommen alle ähm, aus einfachen Verhältnissen. Ja. Ja, ganz interessant eigentlich. Mhm. Wirklich alle aus ganz einfachen Verhältnissen. Ähm, der Kaspar der Maschmeier, der auch in dem Buch ist, äh, der, der ist mit seiner Mutter im Mutterkinderheim aufgewachsen ja. in so einer Sozialkrams. Und ähm, das ist alles ganz interessant und äh, zeigt einem aber gleichzeitig auch, ja, wir haben so eine gedankliche Box, in der wir leben. Die wird uns, wie du schon sagtest, von unserem Umfeld so eingetrichtert und in dieser Box bewegen wir uns sozusagen, in diesen Grenzen. Aber diese Grenzen sind völlig beliebig verschiebbar. Ja. Also Sky is not the limit, weil da gibt es ja auch ein Universum. Ne? Da ja, gibt es ja. Leute wie Richard Branson oder so, die sagen, komm, ja. lass uns mal im Universum weitermachen. Ja, ja. Oder der Elon Musk. Genau. Und das hier Mars ist doch eigentlich ganz gut zum Leben. Genau. Also das ist eine ganz, 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 ganz ganz tolle Erkenntnis, eben dass es keine Grenzen gibt, mhm. sondern dass man die einfach selber
0: bestimmen kann. Ja. Was treibt denn dich, Was treibt denn dich an, morgens aufzustehen und zu sagen, ich mache genau das, was ich halt heute mache. Also. also ich hinterfrage es nicht so extrem, warum ich das alles so großartig finde. Ja. Ich weiß, dass ich es
1: so großartig ja. finde, diesen Unterhaltungssektor zu arbeiten. Vielleicht hätte ich auch irgendwie Konzertveranstalter werden können und wäre wahrscheinlich auch genauso happy gewesen. Mag, mag auch sein. Ähm, wobei jetzt Musik nicht so mein Thema ist. Medien war immer etwas, was mich wahnsinnig interessiert hat. Gut gemachte Medien. so ne? Habe ich damals auch als, als Jugendlicher schon gerne gelesen. Zeitungen, Magazine, hochwertiges äh, Nachrichtenfernsehen oder oder was ähnliches, fand ich schon immer toll. Und deswegen habe ich mir gesagt, Mensch, das liegt so nahe, ich will das auch. Ja. ja. Und natürlich reagieren. Also es, es, es hat ja auch mit, mit dem mit der Reaktion vom Publikum zu tun. Mhm. Weißt du, wenn das, wenn das, wenn das keiner gut finden würde, dann würde ich es wahrscheinlich auch nicht gerne machen. Mhm. Aber dadurch, dass alle Leute das natürlich auch gut finden und ich dadurch auch einen Zuspruch bekomme, der mir gefällt, äh, finde ich natürlich äh, finde ich es natürlich naheliegend, das mhm. zu machen.
0: Ich kann mir vorstellen, du bist eine Menge unterwegs. Ja. Sehr viel wahrscheinlich. Sehr viel, natürlich. Wo, also wo, wo lebst du? Wo wohnst du? Wo bist Hier du zwischen draußen? Bremen und Hamburg, in Rodenburg. Okay. Und wie kann ich mir das vorstellen? Wie viele Tage im Jahr bist du unterwegs irgendwo hin und her und fliegen und fahren? Das ist eine gute Frage. Also ich bin eigentlich fünf Tage die Woche unterwegs
1: ungefähr im Durchschnitt, würde ich sagen. Also das heißt, wie viele Jahre hat das? Jahr? ich habe das noch nicht nachgezählt. Ja, 365
0: Tage, im ja. Jahr. Dann bist du wahrscheinlich Da muss so man sozusagen...
1: Äh, ja, ja. Ne? Ja, zwei davon
0: weg. Sagen wir du bist locker 250 bis 300 Tage unter. Das mag sein, ja. ja. Ist dir das zu viel? Ist dir das zu wenig? Würde Ist ich nicht. Perfekt?
1: Also ich würde es nicht machen, wenn ich es nicht toll finden würde. <lacht> okay. Also sobald ich sagen würde, ach du, weißt du was, Schatz, also zu meiner Frau, ja. ich habe da keinen Nerv mehr zu. Äh, das habe ich aber auch schon tausendmal gesagt, dann würde ich es auch sofort lassen. Ja. Weil ich mache nur das, was ich
0: gerne will. Und das, was ich nicht will, das mache ich auch nicht. Ja, klingt, für, klingt ein bisschen komisch, ist aber tatsächlich so. Und ich ja. glaube, das ist unglaublich wichtig. Ja. Und gerade wenn ich, ich stehe jetzt gegenüber, die anderen hören es dann nur. Aber es ist, du, du, du zeigst ja, dass es geht. Du zeigst, dass man tatsächlich das, was man machen möchte, machen kann. Ja. Und dass man nichts machen muss, was man nicht machen möchte. Ja, ja. Und, und der
1: Trick ist halt, du wirst viel besser dafür bezahlt und so weiter, ja, wenn ja, du das richtig. tust,
0: was du gerne tust. Du wirst ja automatisch besser. in ja, dem, äh,
1: du Logischerweise. Also, du hängst dich da viel mehr rein. Ach, also das heißt, das, was du vorhin sagtest, ist von der Logik vom Kopf her zwar irgendwie nachvollziehbar, dass Leute sagen, ja, ich nehme den Job, weil da habe ich mein Auskommen und ja. dann kann ich irgendwie von leben. Ähm, die wissen nur nicht, dass man von der, Gegend, also, ne, von der ja, ja. Leidenschaft
0: noch viel besser leben könnte. Ich glaube, um das mal vielleicht ein bisschen als provokante Frage werfen, ich glaube, dass die Menschen, gerade junge Menschen, sich nicht trauen, sich zuzugestehen, dass sie Dinge können. Also, dass sie, mhm. weil, na, ne, gerade Kreativität, das ist so, naja, ich bin nicht kreativ. Und ich habe mal die Geschichte von dem James Dyson gelesen, von dem, der den, mhm. den Staubsauger gefunden hat. Mhm. Und der hat auch gesagt, Kreativität hat, gibt es nicht, das kann man erlernen. Ne? Er musste 5670 Prototypen kreativerweise entwickeln, damit er am Ende den, den Staubsauger entwickelt hat. Mhm. Und heute wird er überall so benutzt. Mhm. Und er sagt, er ist der unkreativste Mensch der Welt, wenn es darum geht, ein Bild zu zeichnen. Und ich glaube, dass Menschen. Das bin ich auch, ich kann auch keine Bilder zeichnen. Genau, und trotzdem bist du ja in der Kreativbranche tätig, arbeitest kreativ, denkst, lebst und mhm. verdienst dein Geld durch Kreativität. Mhm. Das heißt ja im Endeffekt, Kreativität, ich glaube, es ist wie ein Muskel, das ist wie Sport, mhm. je öfter du es machst, desto besser wirst du darin. Sicherlich auch, ja. sicherlich auch.
1: Wobei ich glaube, ja, also wie er schon sagt, also er ist natürlich kreativ in, in, in so einer, also Kreativität heißt ja nichts anderes, als etwas zu erschaffen. Ja. Man erschafft etwas, was noch nicht da ist. Ja. Also das heißt, auch jemand, der, der Porzellanteller baut, ist ja auch kreativ. Absolut. Und jemand, der ein Haus entwirft, ja. der ist ja auch kreativ. Das wissen zum Beispiel ja auch viele nicht. Ein Architekt hat mit zum Beispiel einem Bauunternehmer oder Statiker gar nichts zu tun. Ja. Ein, ein Architekt ist in erster Linie ein kreativer Typ, der sich etwas vorstellen kann, was es noch gar nicht gibt. Das ja. heißt, der zeichnet Linien, die vorher noch nie gezeichnet wurden. Und, ähm, und der, der Statiker nachher, der ist in der Regel null kreativ.
0: Ja, der kann einfach genau.
1: nur gut rechnen, kann gut Logik anwenden, kann sagen, ja, das passt, das passt nicht, der Winkel geht, der Winkel geht nicht und so weiter. Ne? Und komischerweise arbeiten sie irgendwie Hand in Hand. Ne?
0: Genau, und der eine braucht den anderen genauso wie... Ne, Korrekt. Ist, und es funktioniert aber am Ende ja auch nur, wenn ja. alle, alle Bereiche abgedeckt sind. Ja, ja, ja. Das ist auch etwas. Und ich glaube auch deswegen, dass... Ich weiß nicht genau, also bei mir ist es zum Beispiel nicht das Thema. Ich habe gesagt, ich ich werde nie irgendwo arbeiten, wo ich nicht arbeiten möchte. Mm -hmm. Ich verdiene mein Geld immer anders und mm -hmm. gehe meinen eigenen Weg und mm -hmm. werde schon dann irgendwie damit hinkommen. Ich Ach, kann heute sagen, dass ich glücklich und zufrieden ja, damit ja, bin, ja. sehe, dass es nicht der, der Normalfall ist. Mm -hmm. Und ich glaube, dass genau das auch uns aufhält, dass wir eben sagen, okay, vielleicht bin ich einfach nicht genug. Vielleicht bin ich nicht gut genug. Und das, was du eben gesagt hast, ist, dass die Menschen, die in deinem Buch sind, aus einfachen Verhältnissen kommen. Und ich glaube, was die haben, ist der Glaube an sich selbst. Den hatten sie einfach Die dann. haben ein Selbstwertgefühl, ja. genau. Richtig.
1: Und Selbstwertgefühl kannst du übrigens auch, das habe ich gerade in der neuen Ausgabe geschrieben, ähm, im Vorwort, ähm, Selbstgefühl kannst du auch aufbauen, indem du dir Versprechen gegenüber selbst hältst. Also wenn du dir etwas vornimmst, da, da kommen wir zu dem, was du vorhin gesagt hast, warum äh, zieht man etwas durch? Man zieht es dann aus, aus diesem Selbstwertgefühl durch und äh, dadurch wächst dann auch wieder das Selbstwertgefühl, weil ja. man sagt, ich kann mir selbst vertrauen. Genau. Und genau. Äh, ich meine, stell dir mal vor, du bist mit irgendeinem Freund oder irgendeiner Partnerin zusammen und, und die macht dir andauernd Versprechen und hält sie nie ein. Was, so. hätte, ne, was hätte man für eine Meinung von demjenigen? Ja, ja. Aber die
0: meisten gehen mit sich selbst genauso um. Ne? Ja. Ja. Zum einen das, zum anderen hören sie dann irgendwann auf, diese Versprechen zu geben, weil sie merken, sie mhm. halten sich selbst. Ja, die geben auf, das stimmt. Und das ist vielleicht der große Unterschied, dieses Aufgeben. Ne? Dass ja. sie damit einfach aufhören und sagen... Ja, gut, dann bleibe ich halt für immer im Büro. Was also. Nicht schlimm ist. Ich ja, ja. muss das immer so ein bisschen differenzieren. Du, wir ich
1: Unternehmer brauchen diese Menschen ohne Motive.
0: Ja. ja. ja, also, ja Auf so. irgendeinem Rücken müssen wir das ja alles austragen. <lacht> <lacht> Sagen wir mal so, es muss, ich glaube, es gibt Menschen, die, die sind wirklich zufrieden mit dem, ja, das ist ja, ja klar. Ja. Die, nicht jeder Mensch kommt auf die Welt und sagt, ich will jetzt wie Elon Musk ne, genau. den Mars besiedeln, genau. das wäre auch ein bisschen schlecht für unsere Gesellschaft und richtig, für alles drumherum. Richtig, richtig. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass die Menschen, die sich davon angesprochen fühlen, also wenn du jetzt gerade ja. zuhörst und es kommt bei dir irgendwas an, dann mach dir da vielleicht Notizen zu dem, was Julian sagt, weil ich glaube, da ist eine ganze Menge drin, mhm. Ich glaube, wir müssen wirklich lernen, zu uns zu stehen und damit nach draußen zu gehen. Ja, absolut. Wirklich nach draußen zu gehen, so wie du es ja auch gemacht hast. Ja. Ich meine, heute sind das Magazine und ein Buch und ich weiß nicht, was da noch alles bei dir geplant ist, aber ja. letztendlich bist du ja auch einfach nur mit der Idee gestartet, ich gehe nach draußen und dann mache ich es. Absolut. Richtig. War ja nichts da. Genau. Mhm. Heute ist es da. Genau. Und heute sagst du dir, ich bin glücklich und zufrieden. Ja. Das ist super. Du hast eine Frau. Ja. Verheiratet schon seit
1: verheiratet sind wir seit 2016, <lacht> genau, aber zusammen sind wir schon seit 2008.
0: Okay. Also seit schon lange. Wie bist du jetzt heute, wenn ich richtig 32 bin. Mm. 32 ist ja schon schon also ich würde sagen schon ziemlich wahnsinnig, wo du jetzt schon stehst. Ja. Siehst du das manchmal auch so? Denkst ja, das dann, weiß ich auch.
1: Ja? Ja, das weiß ich auch, dass ich dass ich viel, viel mehr, also ich kann ja in meiner Klasse oder in meinen
0: ehemaligen Schulen und so weiter gucken, das hat ja keiner gemacht von denen. Vor allem, du hast es einfach so beiläufig gesagt, da habe ich mit Gary Vaynerchuk drüber geredet, das ist ja gerade in diesem Bereich das ist eine absolute Dekorifere. Mm -hmm. dass ja jeder will mit dem sprechen, jeder will von ihm lernen. Mm -hmm. Wenn du solche, solche Interviews oder solche Leute triffst, ist das für dich wirklich immer auch was Besonderes oder glaubst du einfach daran, es ist von Mensch zu Mensch, wenn ich jetzt mit Es
1: ist immer was Besonderes, aber ich treffe mich auch mit ganz normalen Menschen und das ist auch was Besonderes, weil man kann ja. an jedem irgendetwas lernen oder mitnehmen oder sich irgendwie eine Inspiration mitnehmen oder so oder einfach eine gute Zeit haben und natürlich hat man aber auch einen, einen sehr viel höheren Respekt vor solchen Leuten, weil man eben weiß, was die ja schon alles auf die Beine gestellt haben. Absolut. Von daher, das, also ich würde das nicht als Ehrfurcht bezeichnen und leider wird auch das irgendwann ziemlich normal. <lacht> so, ne? das <lacht> ist so. Und, ähm, das, das, aber trotzdem hat man immer einen heiden Respekt und zollt demjenigen diesen Respekt auch, mhm. den er dafür verdient hat, was er schon alles aufgebaut hat. Ja, das ich weil denke ich. auch das Mut auch dazu
0: gehört. Genau. Ja. Eine ganze Menge sehr viel ja. sehr sehr viel Mut braucht man um solche Sachen zu machen egal ja. was es ist. Was ist da hast du eine Hast du ein Ziel oder eine Vision, irgendwas, was du in den nächsten Jahren noch erreichen, aufbauen möchtest? Ich habe
1: hab nicht so ein typisches Mission-Statement oder so. Also mhm. Mars will ich nicht besiedeln, ich will auch nicht die Weltmeere reinigen und so weiter. Es ist ja schön, dass das einige andere schon machen. Und ähm, von daher, ich lebe schon ziemlich, das habe ich vorhin auch dem, dem Christian im Podcast gesagt, Schon lebe schon ziemlich stark im Hier und Jetzt mhm. und äh, das hat Vorteile und Nachteile. Der Nachteil ist, man erinnert sich nicht, was vor zehn Minuten war und man denkt auch wenig über die Zukunft nach, weil man voll hier gerade so im Moment ja, ist, ne, aber hat auch gleichzeitig seine Vorteile, weil man eben so intensiv leben kann, ja. weil ähm, man weiß ja auch nie, was morgen ist, ich meine, wir können ja auch morgen sterben oder sowas, aber äh, man kann sehr intensiv im jetzigen Moment leben und das mache ich ganz gerne und deswegen natürlich wollen wir alles ausbauen und weitermachen und größer werden und so weiter, aber... Ich habe da jetzt, äh, du, pff, wann habe ich das gesagt? Gestern an der Uni in Salzgitter habe ich gesagt, ob ich jetzt 100 Millionen oder 300 Millionen habe. Das ist mir ehrlich
0: wurscht. Ja, das ist wahrscheinlich... Irgendwann ist da... Natürlich. Wenn die Töpfe voll sind. Ja, ich, natürlich. Ja? Für ja, mich ja. ist es noch nicht so. Ich bin einfach noch nicht an dem Punkt. Ja. Da sind meine Töpfe noch nicht so gefüllt, dass ja. ich sage, jetzt bin ich gesättigt. Aber ich glaube, irgendwann kommt der Punkt wahrscheinlich, an dem man sagt, okay, und ab hier ist... Alles hier ist nur noch Wohlfühlen. Das ja, man, ja. Ja. ja, ja. Deswegen ist es schon, schon interessant. Kannst du dir vorstellen, dass du irgendwann mal komplett das alles sein lässt und dich jetzt nur noch zu Hause irgendwie niederlässt. Das
1: würde ich schade finden, wenn das irgendwann soweit ist. Also man kann es natürlich nie wissen, aber also ich hoffe, dass ich wirklich bis zum letzten Atemzug irgendwie in dieser Branche tätig sein kann und neue Dinge auch entwickeln kann und neue Magazine und so weiter. Das würde ich, würde ich toll finden.
0: Hm. Ich glaube daran, dass das bei dir auf jeden Fall ist. <lacht> Bücher? In Aussicht? Willst du noch mehr schreiben? Also es, es
1: wurde jetzt schon gefragt, ja Mensch, wann kommt das Zweite und so, weil da, davon kann man natürlich toll Fortsetzungen auch schreiben, ne? ja, weil klar. es so viele Erfolgsthemen ja, ja. gibt und äh, jeden Tag treffe ich jemanden Neues, Interessantes und so. Also ich habe zum Beispiel, als ich letztens mit Sido in Berlin gesprochen habe, <lacht> total, viel tolle, total viel tolle Learnings gehabt. Und, ähm, ja, aber auch hier mit Robert und Carmen Geis, als wir uns in hm. München getroffen haben und solche Sachen. Also da sind schon tolle Sachen dabei, wo ich mir gut vorstellen kann, dass da auch ein zweites und ein drittes vielleicht entsteht. Jetzt kommt erstmal noch das Hörbuch, so weil viele Leute ja heutzutage lieber ein Hörbuch Absolut. haben. Absolut, ich konsumiere nur über Audible. Okay, das, das habe ich dem Verlag auch gesagt. Ich habe gesagt, komm, wir müssen ein bisschen mehr Gas geben. Ne? Ja. Die Leute wollen auf Audible so ein Audiobuch haben. Ja, ne? ja. das wollen sie. Ja.
0: Super, da ist auf jeden Fall noch eine Menge in Planung und eine Menge offen. Wer dich weiter verfolgen möchte, es gibt äh, dein Daily Backhaus. Das stimmt. Das ist quasi äh, auf YouTube, wo man dich dann auch immer so, und auch auf Instagram, ich folge dir ja auch schon länger auf mm -hmm. Instagram, und mm -hmm. da bist du ja dann auch immer zu sehen, du nimmst einen ja auch viel mit, zeigst ja auch viel. Was ich cool finde, sind diese kleinen Buchzusammenfassungen, die es da auch immer gibt, ja. diese drei Punkte, mm -hmm. da kann man immer dann schon für sich rausfiltern, weil ich meine, gut, klar, Bücher und Zeitschriften ja, ja. und Lesen, das ist natürlich ein riesiger Bestandteil von dem, was du tust. Deswegen kann ich es gut nachvollziehen. Ich würde der Richtung Ende gehen, aber eine Sache habe ich, die frage ich am Ende immer, die ist, die ist so die einzig fixe Frage ist. Ähm, wir haben jetzt ja viel darüber gesprochen, ne? auch so mit Leidenschaft und dem Herzen. Aber nach dem, was du jetzt alles gemacht hast, wenn ich mir vorstelle, da ist jetzt jemand und der ist von dem, was du so erzählst, komplett geflasht. Es gibt ja auch Leute, die sagen, das glauben die nicht. Ne? Okay. Die glauben nicht, dass, das, das, das kann einer gar nicht. So viel, so viel kann gar nicht. Das geht gar nicht. Verstehe. Ne? Jetzt sind diese... Meistens sind das Reaktionen aus Angst heraus, mhm. weil man sich selbst gegenüber dann sagt, lieber reagiere ich so, als dass ich mich damit konfrontiere, selbst etwas umzusetzen. Mhm. Es gibt aber auch einige kleine Superstars darunter, die sagen, ich möchte das, aber ich weiß nicht genau wie. Mhm. Und wenn an diese Person gerichtet, wenn du da einen Tipp geben könntest, aus dem, was du jetzt seitdem du 18, seit 25 irgendwie mhm. gelernt hast, ja. was wäre das? Vergrößere deine Box, in der du
1: lebst und denkst. Und das kannst du meiner Meinung nach am besten durch Bücher erreichen, weil du mit Büchern sozusagen mit den Köpfen erfolgreicher Leute denken kannst. Ja. Und du liest dir das ja auch selber vor. Also deswegen finde ich tatsächlich auch den Prozess des Lesens noch ein bisschen wertvoller als den Prozess des Hörens. Mhm. Und ähm, das hat mir, glaube ich, in meinem Leben so unendliche Perspektiven gegeben, dass ich von Menschen gelesen habe, die durch ganz tiefe Täler gegangen sind, aber letztendlich auch ganz oben im Olymp angekommen sind. Ja. Ja? Die Luft ist dünn, aber die Aussicht ist gut. Und von daher kann ich das eigentlich jedem nur empfehlen, einfach sich die Stories und die Denkweisen von erfolgreichen Leuten durchzulesen und dadurch einfach seine eigene Box zu vergrößern.
0: Ja. Ist ja auch das Credo, was ein bisschen Maximankiewicz so für sich rausgefiltert hat. Ich weiß nicht, ob. Wenn ihr ihn nicht kennt, dann müsst ihr ihn auf mal ein bisschen auschecken. Der ist, ich kenne ihn sehr gut. Ja, das, ich habe gesehen, da gab es eine Firma. Der hat ja auch einfach, der, der hat ja irre viele Bücher gelesen. Ja. Also, wenn man überlegt, woher der, also, der, der irgendwas bei über 3000 Büchern gesagt. Das
1: ist sehr viel. Also, ich habe es mal gerade für 1200 geschafft, glaube ich. Ja, und also,
0: er hat sich wirklich eingeschlossen und hat nur gelesen, gelesen, gelesen. Okay. Und das hat er irgendwie mal in einem Podcast von sich gegeben. Da war ich so unglaublich fasziniert von dieser Zahl. Aber wenn man ihn, wenn man ihn reden hört, dann versteht man auch, dass er viel gelesen haben muss. Ja. Und, das ist, ähm, und heute ne, beschäftigt er sich ja auch die Köpfe der Genies. Er sagt ja, ja selbst, lerne von denen, was die Großen aus der Zeit äh, vorher dir schon gebracht haben. Mhm. Deswegen glaube ich, ist das sehr, sehr wichtig, dass, die, dass man sich da wirklich... Also Lesen ist für mich auch. Ja. Lesen und halt über Hörbücher und aber auch generell physische Bücher in der Hand haben. Und mhm. zu lesen, das ist unnormal wichtig. Und ich habe da extrem viel schon gelernt. Ganz großen Teil meiner Entwicklung dem zu verdanken. Super. Ich danke dir, Julian, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir haben es. Ja, gut ausgefüllt mit 40 Minuten. Schön. Ich denke, das ist eine sehr runde Sache. Und äh, freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist für mich nicht selbstverständlich, aber freut mich immer so mehr. Danke ich dir. danke dir für deine Einladung. Okay, okay. Da sind wir schon. Die Zeit verfliegt manchmal, nicht wahr? Wenn ich ein Interview aufnehme oder eine eigene Episode, dann habe ich manchmal das Gefühl, die Zeit fliegt. Sie rast nur so an mir vorbei. Und das leitet mich auch über, weil du bist ja jetzt noch da, also offenbar hast du Bock darauf zu hören, was ich im Intro eigentlich angekündigt habe. Ich coache und wenn du Bock hast, dann auch dich. Ich nenne es Kompass-Coaching und es geht darum, deine innere Ausrichtung zu finden. Es geht darum, das zu finden, worauf du wirklich Bock hast. Motivation ist Bullshit, das wissen wir, du weißt das, ich weiß das. Aber was heißt denn das überhaupt und wie finde ich das, worauf ich wirklich Bock habe? Es ist in dir und gemeinsam möchte ich mit dir diesen Weg gehen. Ja, ja, am Anfang klingt das erstmal komisch. Du findest weiter unten die Links dazu und kannst dich gerne eintragen. Die ersten 30 Minuten, gehen auf meinen Nacken. Einfach anmelden, kostenloses Coaching vereinbaren, Kennenlerntermin wahrnehmen und dann sprechen wir über alles Weitere. Ich freue mich darauf, in der nächsten Folge wieder dabei zu sein, dass du dabei bist. Lass es uns wirklich zu einem großen Event machen, diesen Podcast nach draußen zu tragen. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Wachse, lerne, werde besser, werde schöner, werde schneller, du unglaublich schöner Mensch da draußen. Ich wünsche dir alles Gute und ich habe mich gefreut, dass du heute wieder dabei warst.